0: Fake. Hey. Всем привет! Это CG
1: подкаст номер один, и мы решили выгнать 8. Все, конец. Да, опять. Второй раз. Мы понимаем, что мы просто не вывозим. Втроем, да,
0: да. 8 тянет нас на дно, поэтому мы решили его выгнать и вести подкаст вдвоем. Это будет лучше, продуктивнее и полезнее для нас всех. А еще, наверное, вы удивились немножко, что
1: вначале играла другая музыка. Ваня, что это было? такое. Ой, это замечательный омаж, э, обновление нашего э, интро, который сделал для нас наш звуковик и как его звукорежиссер. Короче, Влад. Влад, спасибо тебе. Он... Человек, который нас хуесосит постоянно. Вот, вот. Да. У нас даже есть шутка. Мы рабочий чат переименовали в «Прости нас Влад», потому что каждый раз, когда мы записываем подкаст, он нас потом чмырит за это. Но ничего страшного. Да. Когда-нибудь
0: мы исправимся, и вот Ванечка Собирается пойти на курсы
1: Кройки и шитья?
0: Кройки шитья, нет. Я хотел сказать про курсы, что ты хочешь голос идти, а, разумеется. Да.
1: да, я хочу пойти, возможно, по приезду когда вернусь домой, пойти на курсы ораторского мастерства, ну, как-то говорение, говорение в микрофон, как Саша говорит. Да, это очень полезно. У меня знакомый один был, который вообще
0: не схуя, ну, просто у него не было никаких там вокальных способностей, ничего такого, он пошел на курсы там типа радиоведущих или кого-то да, такого. Да, 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 да. И потом начал записывать войсы, просто в телеграм-войсы таким, блядь, прям голосом, который да-да, трахни меня
1: скорее свой голосом. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет такой же и... Ну и сами понимаете, что, что да. будет каждый раз.
0: А еще у нас, наверное, вы заметили, это наш второй выпуск в этом
1: сезоне. Ну я бы сказал, что это первый выпуск, тот был нулевой. Это первый выпуск
0: в новом сезоне, да. Это был пилот второго сезона. Такой вообще существует, пилот второго сезона?
1: Ну типа да, почему нет? Это же наше шоу.
0: Да, и мы решили чуть-чуть поэкспериментировать опять с форматами. Во-первых, из-за нашей лени, а во-вторых, потому что, ну Нужно же что-то новое внести в жизнь. Поэтому теперь у нас какое-то время будут в начале выпуска новости немножко там, что происходит у нас в жизни, что происходит в мире CG, что происходит вообще везде, где мы видим, читаем и слышим. А потом основной выпуск с гостем или без гостя. Как будет получаться?
1: Совершенно верно. А еще у нас что-то новое есть где-то, где-то, на Патреоне вроде. Да. У, у нас как раньше было, мы выпускали по факту по два подкаста в неделю. Один это для всего общего обозрения с гостем был, и второй для наших патронов вот, сейчас мы упоразняем эту историю, потому что, ну, как бы э, это слишком тяжело делать, поэтому мы будем выпускать один большой выпуск э, каждую неделю. Поэтому теперь мы просто оставили 2, 5 и 10 долларов, э, кто нас может поддержать. То есть э, у всех будет просто ранний доступ. Пока что мы не придумали и ничего лучше, чем это. Вот поэтому, ребятушки, сейчас самое время нас поддержать за, за, за ту сумму, за которую вы хотите. За которую не жалко. Понятное дело, что доллар сейчас. Вон какой, ну, не все живут в странах СНГ или бывшего СНГ.
0: Те, кто подпишется за 10 долларов в конце каждого выпуска, я буду сексуально зачитывать их имена.
1: Для начала мне, Саша, кажется, надо тебе пройти те курсы того, того парня по аддикторскому мастерству. Может, можно
0: просто шептать это вот так вот там
1: Ваня Кадобин. Oh. Или что-нибудь такое.
0: Это же просто нужно, нужно представить, что ты хочешь трахнуть микрофон и все.
1: Ртом? Тут а... вопрос, кто кого будет трахать тогда в таком случае. Я так далеко это не продумал.
0: За эту неделю случилось много новостей. Ну нет, больше такие анонсы. Nvidia показала свои новые карты, на которые уже дрочит весь интернет, который хоть как-то связан с графикой, с играми, со всем чем угодно. И самое крутое, что они сделали, они сделали адекватные цены на них. Потому что все ждали цен, как это было а, вот с серией 2000 что это будет что-то там за 1000 долларов, что это будет видеокарта там за 2000 долларов, за самую максимальную или что-то такое. А они показали видеокарты, где там линейка начинается с 500 100 долларов за RTX. Да, 499 за 3070. Понятно, что это без налогов, но в целом это слишком дешево. Я не очень понимаю людей, которые возмущаются, когда там 3090
1: стоит 1500 долларов, там 24 гигабайта памяти. О, у многих, в принципе, до сих пор оперативной этой памяти меньше, чем 24. Блять,
0: я вспомнил вот в контексте этого, что у меня первая видеокарта была на 16
1: мегабайт. Это что у тебя, Riva TNT 2 Pro? Или как, как она там о, называется? я
0: не знаю, ну вот что-то это было кучу лет назад, но я такой, типа, ебать, у меня была видеокарта 16
1: мегабайт, а сейчас выходит 24 гигабайта. Ну, Nvidia, конечно, как обычно всех выебало просто. Ну им, им не особо есть кого ебать, только АМД. Но подожди, тут э, Intel же тоже сейчас поджимают, они выпустили свою тоже дискретную видеокарту, ну, по крайней мере, анонсировали, которая пока что, конечно, с низшим ценовым сегментом э, будет бороться. Ну, то есть понятно, что в high level кроме Nvidia и AMD сейчас никто не играет, ну, вот так, по факту они монополисты. И Nvidia так вообще на профессиональном рынке.
0: А разве AMD показывает что-то, что может быть соперником? Я просто не в курсе, поэтому я спрашиваю. У них есть что-то в RTX, и вот соперники там, скажем, хотя бы 20... Ну, 70, у них есть веги
1: всякие крутые. То, то, что они, короче, для маков ставят, поставляют. У них же там э, достаточно тесная интеграция с, э, с маковскими компьютерами, в частности. И как-то у них библиотеки называются Вулкан, или как, я вот сейчас не помню. Которые, ну, по факту, это кудовские ускорения, только от э, AMD. Они, в принципе, ну, на маках неплохо работают. А что касается винды, я знаю, что Foundry с AMD тоже сотрудничали, потому что они прикручивали их к их ускорение. Сейчас я вот скажу, как оно называется точно. То есть на
0: вот этих вот в прошлом году, которые вышли супер мощные, ну не супер мощные, вот эти вот новые маки, которые ну компы большие, которые можно
1: собирать, там стоит AMD. Да, там стоит AMD, какие-то, по-моему, веги 64 или как там, вега 9, вега 7. Короче, у них там этих век, век дофиги еще нет. Это действительно мощный, да. Называется свое правильная IP, называется вулкан. Ну, понятное дело, что они поддерживают и все остальное. Еще есть такая у них штука, как металл. Я не знаю, это, это чисто мак маковская история. То есть не кроссплатформенная, но... Ну, по
0: крайней мере, ценой... Nvidia, если цена такая, понятно, что в России опять же цена будет непонятно какая. Но если цена останется в пределах вот того, что они сказали, то это уже разъеб AMD точно на это поколение, мне кажется, вряд ли что-то можно сопоставить.
1: У AMD, по-моему, позже будет этой осенью какие-то новые, новые разработки, они будут показывать, в том числе, по-моему, и процы и видеокарточки. Но да, они в принципе в догоняющих. Я на самом деле зашел на сайт NVIDIA и оставил заявку, чтобы мне пристали, когда они будут продаваться. Ну, вот эти вот мастеры... Uh, не от А какой ты хочешь? 3080? Я... Вот 3080, наверное, для меня многовато будет по... Ну, очень бы хотелось, конечно, 3080, но это типа 65 плюс по цене. Ну, в принципе, наверное, если ты покупаешь, вот как я в 2012 году купил 680, на секундочку, у меня 4 гига в ней, 4 гига видеопамяти в 2012 году. И вот только сейчас она, в принципе, уже такая, ну, ну все, это ладно. же
0: был... Не, подожди, 4 гига, это
1: прям тогда то, топ-топ был для 2012 года выходит. Да, да. Это как сейчас 3090 будет. Ну, типа того, да, да, да. То есть так, тогда это из одночиповых тогда была самая мощная. Поэтому и вот я беру там карту, условно говоря, на 8 лет, если разделить 65, ну там, пускай будет окей, 80 тысяч на 8 лет, по 10 тысяч в год. Ну, в принципе нормальная цена. А у тебя комп корпус огромный же? Нет, сейчас уже нет. Я себе заменил на маленький компактный. У меня фрактал-дизайн 7 компактов.
0: А в него все влазит нормально Без... Ну... Да И У тебя же материнка...
1: А материнка ATX-овская, обычная Которая медиум э, размера Или какой там... Как она называется? ATX просто. Не, не M-ATX, а просто mm -hmm. ATX. Mm -hmm. Понял Короче, в целом у нее там примерно Видеокарты до 33 сантиметров Можно вставлять и это все входит, потому что 2080 референсная, она 285 миллиметров, то есть э, входит с запасом. А 27 ой, это, господи, оговорился, 3080 и 3070, там вообще что-то 245, ну, короче, 25 сантиметров, вообще лихвой. Ну, 3090, это, но нет, 3, 3 это 3 слота, блядь, это вообще пиздец. Слушай, но это же замена Титану профессиональные профессиональной видеокарте, то есть это это в принципе не для, ну, то есть это прям совсем Level, это... Ну, это как 3 в ну, мире
0: типа... процессоров. Да. Такая супер энтузиастская штука, которая для людей, которые понимают, что они покупают. И это не для игр понятно, Конечно. Не, понятно, что можно играть с ней, но.
1: Не, это вот кто очень любит на видеокарточках считать, типа какими нибудь редшифтом. Я думаю, что 24 э -э, гигабайта это прям очень хорошо. Потому что у того же редшифта, как помнишь, рассказывали, есть некоторые проблемы с э -э, видеопамятью. Не хватает для больших каких-то цен. Uh -huh, сейчас, uh -huh. наверное, всем Но уже. Вот хват... Сейчас проблем не будет. Но еще мы вот с Ромой
0: переписывались, как только их анонсировали. А, Во-первых, они недавно собрали комп на 2070, и ты. Бля. <с Extension tenía �íentes> <с Ausw parameters> типа, потратили больше денег за 2070, чем будет стоить 3080, похуй. Да,
1: это, блин, обидно. It, 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 это обидно, да. You все же знали, что 1 сентября уже там анонс был месяц назад, по-моему. Да, да, да. И вот мы с Ромой
0: обсуждали, что, наверное, на них накинутся-то сразу майнеры всякие, если они
1: еще живы вообще в целом на эти видео. Я не, не знаю, кто-нибудь сейчас что-нибудь майнит, в принципе. Они живы, но они сейчас живы больше в непотребительском сегменте, а в специальные уже покупают карточки. Ну, понятно, что бытовые тоже, тоже используются, но уже давно люди стали конкретно покупать специальные карты под майнинг.
0: Есть такие. А, которые типа не рассчитаны, чтобы на самом деле делать картинку, рассчитанные да, да, специально. Да, да. Ага, понял.
1: Просто вычислительные блоки у них есть и все. То есть такие, зубы, это калькуляторы большие. Вот. Просто это дешевле и, и удобней. В общем,
0: это интересно, что будет и сколько это будет стоить. Там, по-моему, первая видеокарта выходит вот уже в октябре. 3080, Они должны ее 17
1: октября запустить, насколько я помню. 17 сентября продажи, но появится. То есть, а, типа, ты 17 можешь... сентября даже? Да, ты ее можешь типа предзаказать, а купить сможешь только в октябре, по-моему, да.
0: Ой, надо, надо посмотреть. Не то, что я ее буду покупать тут и вести, но если их не будет в России на тот момент,
1: то почему нет? Мне как раз должна прийти. Прийти будет уведомление, так что буду держать вас в курсе. Сколько на самом деле она будет стоить, потому что пока, пока непонятно. Что еще
0: было на этой неделе? На этой неделе вышел трейлер Бонда нового. Я в восторге. Во-первых, я почти увидел свой шот там. Ну, то есть там показали шот, который вот мой следующий по монтажу должен быть. Вы уже закончили, да? Там давно еще работа над ним? мы его сдали еще, когда не было вируса и когда он должен был выходить в марте. Должен же а -а -а. был в Марте выходить изначально, мы его сдавали к Марту. Точно, точно. Трейлер охуенный. Я не знаю, чего можно сдать от Бонда, кроме взрывов, красивых костюмов и всяких трюков крутых. В трейлере все есть. Я в восторге. Я процентов пойду просто, чтобы посмотреть на красивого Крейга и на все красивое, все взрывающееся. Последний же фильм, да, с ним? Да, да, это последний Бонд. Ну, в смысле, последний Кр Бонд. Крейг, Крейг Бонд, как это правильно сказать. Понятно. Вот, так что в ноябре нужно идти смотреть... А, про я же, я же, я же вам не рассказывал, что я посмотрел «Тенет» в воскресенье в Аймаксе. Это мой первый фильм с карантином был. Это, это супер класс. Ну, в плане-то, во-первых, я был в восторге от того, что я в кино вообще пошел. То есть это, это такое, знаешь, как «Наконец-то! <laughs> Наконец-то я в кино!» Двойной восторг. Ну и да,
1: фильм... Ну давай, коротенькую рецензию на 120 э, знаков. А, давай у нас будет 120 секунд. Я так не могу. Я все, что я делаю, я делаю долго. Ну
0: что же ты, что же ты, Ванечка?
2: Алло, алло,
1: здрасте. О, Мы же выгнали тебя. Мы же выгнали тебя с подкаста. Ты что врываешься здесь?
2: ну ладно, сори. Можно я только курс прорекламирую? Давай, э, ребят, у меня очень крутой курс о awesome самочумуфартиз. Я я крутой матчумфартис могу научить и вас. Я между прочим иду по Ежевск и скучаю по вам. А -а -а. Да, восемь ну в
1: Ижевске в командировке. 8 на самом деле подключился к нам, чтобы э, немножко быть адвокатом, защитником обездоленных, обескровленных и, и в целом как ты там себя пози позиционируешь?
2: Я просто не понимаю, чего вы наезжаете на CGF Я вот работаю в CGF мне нравится, я готов обсудить. Мы вообще обсуждали
1: кино ты ворвался
0: слишком внезапно.
2: Я просто знаю, что вы хотите обсудить пост, который в CGF вывесили о поиске сотрудников.
0: Который удалили. На следующий день, блядь,
1: его удалили. Почему? Это так странно. Это не странно, это нормально. В общем, каратенечко, кто не знал, что произошло. В общем, компания CGF запостила в группе CG ну, и в каких-то других, по-моему, площадках, я не знаю, может быть, не в других, а объявление о том, что вот они на сентябрь-октябрь хотят к себе, по-моему, компаниям да?
2: Да, сейчас доделывается конек-горбунок, очень красивое, кстати, кино. Там прям, ну, конь красивый получается.
1: И, с вашего позволения мы сделали скриншот, и вы все даже в группе опубликовали, я зачитаю, значит, «Не пожалеете, точно будет, что вспомнить, попивая или заливая вискарь, купленный на заработанные заработанный честным трудом деньги». Прямая цитата. Ну, соответственно, у нас вопрос. Саш, у тебя какой вопрос был?
0: У меня вопрос, кто учил этого человека писать такие тексты, это самый главный вопрос. Ну и вообще, у, у, меня, у меня никакой претензии к этому нету, и не может быть, окей, это авторское видение, но это так неуважительно, если это написано от лица компании, что ищут работников, которые должны, ну как там написано, гореть, типа вот прям приходить сразу в дедлайн и ебошить дико, а тебе пишут это по-собачьи буквально.
2: Ну блин, во-первых, мне кажется, это мы, вы с вами зажратые уже такие дядьки, которые один в Монреале сидит, пиксели двигает другой, настолько жирный, что 15 косарей там за смену за свою берет композера.
1: Я только на рекламных проектах, только на рекламных проектах, только а на рекламных там все-таки
2: ищут, ну, блин, об обычных мид-композеров, ну, просто вот ребят рядовых, хороших. Да понятно, я понятно. Я не знаю, вот я, конечно, у вас там свое мнение, но, блин, в СиДжеф реально много клевых ребят работает, чтобы вы знали.
1: Да я же ничего про людей не говорю. Мы же сейчас не про тех, кто там работает а про то, что... Я, кстати, удивлен, что ее удалили. Почему? Ну, во-первых, у меня лично есть не некоторые претензии, точнее, ну, недопонимание. Я никогда не, не понимал, когда ты пишешь объяву, а потом пишешь, что достой достойная пошотовая... Ну, тут написано достойная пошотовая оплата. Ну, короче, слово достойное, мне кажется, упоминание в объявлении, это не является мирилом. Ну, точнее, это мирило для каждого свое. Что такое достойное? То есть, это типа, как договоришься, так и будет? Ну... Да,
2: на самом деле, там, ты когда приходишь, тебя спрашивают твои ожидания, и сейчас CGF как раз ну, там сейчас горят проекты, и, ну, они, типа, нормальные, и ты, по сути, если ты композер, ты приходишь, и с тобой договорятся, потому что сейчас нужны композеры срочно, поэтому достойные, потому что в целом тебя выслушают. Но вот ты нужен, тебя выслушают.
1: Из объявления это не считается вообще ни разу. Короче, объявление, мне кажется, не работает, и оно вызвало, ну, оно не только, на самом деле, у нас, и в целом, в принципе, там в группе, ну, в комментариях
0: людей. А что
2: там Рома Белов комментил? Я просто не видел. Нет, а
0: там начали писать комментарии, в целом они все были такие, ну, типа, Понятно, что это была попытка пошутить, не очень удачная, но когда начали писать про то, что ну, камон, ребят, нельзя так писать объявления о поиске работников в таком вот собачьем стиле, и на комментарии, на обычные замечания, типа, ну зачем вот так писать, огрызаются и пишут, типа, все понятно. Что, блядь? Простите. Я, я
1: этого не видел, да. Ну, к сожалению, комменты мы сейчас поднять не сможем, но в целом, Очень да, было странно. такое. Ну, Аня, которая, собственно, и Чар. Да-да-да. Ань, ты смелая женщина, во-первых, потому что ты смогла удалить и признать эту ошибку. Она следом сделала второй пост, в котором сказала, извинилась и сказала, что ее юмор был неуместен, это достойно похвалы. Вот, сейчас объява висит, но уже с другим текстом, как бы нормальная, да. Но э, юмор в объявлении может присутствовать. Посмотрите компанию Rise Sun Pictures, как они свои. Посмотрите
2: объявы... наш пост, где мы пишем про рассрочку. У нас там на картинке бомж, и снизу вытянутый логотип Осом 3000 По-моему, охуенно. Надо было, я только сейчас понял, что надо было начать с фразы Привет, бродяге. Думаю, мы следующее сделаем так.
1: Зна зная политику CGF, когда у них начинает подгорать, это было там и со временем первых, и с экипажем, они реально там выдаивают просто людей до смерти, а потом народ встает и уходит там через какое-то время. Ну, то есть, когда проект заканчив заканчивается, Опять всех угоняют.
2: ничего об этом не знаю. Вот два с лишним года работаю, ничего не знаю. Но я просто не с композерами сижу. Может, это композеров касается.
0: 8. Что как там «Ижевск»?
2: Слушайте, очень клево. Если вы там смотрите Дудя Варламова, то вот знаете, что в Ижевске есть кофе, обжаривальщики кофе, тесте кофе. Э, мы уже зашли в две их кофейни, такой вкусный, там, слый Вот. Ну, все, люблю целую парня. Давай. Ага. Целую, давай. Пока, давайте, пока. пока
0: пока-пока. Короче, Теннет нужно идти смотреть в любом случае, потому что это, во-первых, самое главное, первое кино после карантина, и вряд ли что-то лучше до выхода Бонда по уровню экшена можно будет увидеть. Не уверен, что Бонд будет круче, но это интересно. Если вам нравится Нолан, то вы его уже, скорее всего, посмотрели. Если не нравится, то его стоит посмотреть просто потому, что это кино лучше, чем надроченный Интерстеллар. Ну, типа, все дрочат на Интерстеллар. Это кино лучше, потому что его можно хотя бы смотреть. Но он тут не перегибается своими заебами со временем. Они смотрятся достаточно адекватно, наверное. И ты такой в какой-то момент...
1: Ох, какой молодец. Да, я обязательно тоже схожу, буквально вот в ближайшее время.
0: Еще важное случилось. Важное, видимо, только для меня в этой вселенной. В смысле, вселенной нашей тусовки. Вселенной Нинтендо боев. Да, в этом году 35 лет э, серии Марио исполнилось. И Nintendo позавчера показала, У них выходят директы. Это называется Nintendo директ, И там что-то типа маленьких презентаций про то, что, какие игры будут выходить. Вот это было полностью про Марио. И они перевыпускают, выпустят вот уже 18 сентября. Я предзаказал Марио All Stars 3D. И там будет три первые игры трехмерного Марио. Это Марио 64, Марио Sunshine и Марио Galaxy. Это, соответственно, с Nintendo 64, с GameCube и с V. И еще куча всего по Марио выходит. Поэтому, опять же, если вы любите Марио, вы это все знаете. Если нет, то полюбите Марио. Марио
1: это супер класс. Принцесса в другом замке. Принцесса в другом замке. Я бы хотел немножко поправить свой предыдущий подкаст. Дело в том, что я там оговорился и сказал, что мой курс начинается 3 ноября, но это не так. Курс начинается 3 октября, и народ уже записывается. Спасибо вам, ребята, увидимся. Но вы сможете записаться на курс даже после начала, там через какое-то время мы еще будем продавать его, и можно будет залететь в горящий поезд. Так что welcome, ребятушки, 3 октября. У нас были шутки с 8 про то, что Ваня бы больше
0: радовался, если бы никто не записался на курс, чем на него запишется там один-два человека. Потому что так его придется делать, а так, ой, никто не записался, можно ничего не делать. Поэтому, пожалуйста, запишитесь как можно больше людей, чтобы ваннички было не так обидно вас учить. Да, спасибо вам большое. Что еще? Мы должны
1: вспомнить про Армана в этом выпуске. И даже есть повод сейчас. Спутник стал лидером в американском iTunes в категории хоррор. Почему хоррор? Я не понял, он же вроде не хоррор Ни хера Ну я хрен узнаю, как они там распределяют категории Ну вообще он как бы, ну страшный такой достаточно Они такие просто Ой, русское кино,
0: там они что-то говорят Наверное, русские, там все у них страшно Пусть будет в хоррор
1: Ну это, наверное, тридер больше Остросюжетный Чем хоррор, конечно, ну я не знаю, может быть, в американском Айнтюнсе нет разделения триллера и хоррора Я не знаю. Ну, ну да. Но это большая, на самом деле, большая победа. Я не знаю, или большое достижение, лучше так сказать.
0: Это очень большое достижение для русского кино.
1: Это прям супер-супер. А ты смотрел его вообще? Да, я, я посмотрел буквально в тот же день, как он вышел. Мы столько посмотрели, и получил, ну, как это, получил удовольствие, скажем так, от просмотра. Он хорошо сделан, понятное дело, что он там не претендует ни на какие лавры какой-то там свежести, но это просто хорошее качественное кино с небольшими там интересными сюжетными поворотами. Ну, то есть это прям очень хорошо сделанный фильм. Поэтому я, ребят, поздравляю с этой. А у нас как раз сегодня один из наверное, создателей будет на подкасте Саша Лепилина. Да, да. Правда, с другим проектом, но не важно. Да, кстати, у нас же
0: сейчас подкаст будет про Вратаря Галактики, который уже идет в кино вовсю, который что-то там вроде собирает, про который много сейчас говорят. И там очень крутая графика. Я делали... Очень крутые люди, и сейчас мы послушаем, вы точнее, мы уже его слышали, вы послушаете крутой подкаст с Сашей Лепилиным, который был продукт-оунером и с главным супервайзером на всем проекте, который делали аж целых семь лет. Ух, мощно. Ну что,
1: слушаем первую часть.
2: А сегодня с нами Саша, Ваня, 8 и еще Саша. Второй Саша э, из Main Road. Саша Липилин. привет. Привет, привет, ребята. Здрасте, парни. Привет. Привет. Че, как? Как? Уже отпустил вратарь галактики или еще есть там какие-то? Или из Сервака на серваке подметаетесь еще и ты в запарах?
3: Ну, у меня, во-первых, еще сейчас предстоит, видимо, какой-то гастрольный тур с презентациями о том, как мы все это делали. Плюс мы доделываем шоу-рилл. Так что я думаю, что у нас еще, наверное, где-то недели-две мы будем потихонечку прощаться с проектом, махать ему.
2: Как-то, Восемь, ты сразу просто вообще ничего
3: сразу бросил.
2: До сих пор формула не выявлена, но, к счастью, уже и так все хорошо. Ну, это хотя бы стало объектом шуток. Да, ну давай тогда, Вань. Ну
1: что ты? Какой ты вопрос задашь? Вань, в целом, в общем, как ты? Саш, ну что? ну что? 8 как бы без церемонии опять начал, как будто все знают, такой Саша Липилин Саша, ты VFX-супервайзер проекта «Воротарь галактики», правильно я понимаю? Да, все верно. Ну, все. Мы выяснили, кто ты. Все? Я могу продолжить? Да-да, давай немножечко поговорим хотя бы, как как ну, к проекту мы обязательно, конечно, вернемся. Для начала поговорим, как ты вообще докатился до жизни, такой, как ты стал VFX-супом, откуда ты пришел, и как давно ты вообще в менеджер-посте работаешь... Ну, вот это вот все, как, как обычно бывает. Небольшая предыстория, чтобы народ хотя бы понимал, кто ты.
3: Ну, в Майнроуд я попал в 2011 году. Это был старт проекта августа 8 -го. До этого я работал в двух э, конторах маленьких, которые занимались в для рекламы. Вот. Ну, и там как-то в какой-то момент я понял, что от рекламы я немножко подустал, мне хочется попробовать что-то еще. И так сошли звезды, что как раз main road искал специалистов по персонажам. Uh, тогда мое какое-то основное кредо профессиональное, было, оно вокруг uh, персонажного дизайна и персонажной анимации было, я вот туда пошел, как бы непонятно в каком качестве, просто мне было интересно потом я какое-то время проработал аниматором, потом uh, супервайзером анимации вот. ну а потом в какой-то момент у нас началась вот эта вот вся история немножко с uh, размыванием специальностей и в итоге я занимался все время просто тем, чем мне интересно заниматься в данный момент что сейчас нужно делать вот. Ну и как так постепенно я э, выдрейфовал в сторону того, что я занимаюсь в том числе онсет-супервайзингом и немножко работаю как VFX-супервайзер при общении с э, вендорами нашими, ну, если когда мы отдаем какие-то работы нас подряд. Внутри студии я работаю в команде, у нас э, как там сейчас, по-моему, порядка 15, что ли, команд вот этих наших маленьких кросс Я в одной из таких команд работаю просто как артист. Вот. Ну и параллельно внутри студии на проекте «Вратарь галактики» я выступал в роли еще продукт оунера то есть того человека, который пытается переводить языка режиссера на язык технически понятных художникам, и как такая база знаний по проектам, чтобы пытаться все эти взаимосвязи сюжетные как-то удерживать и следить за тем, чтобы у нас
1: киноляпов не тему. Ну, продукт-оунер э, в терминологии agile, если на русский язык это переводить, это кто? Супервайзер проекта в fx Пфф, В классическом понимании или...
3: Аджайлом запахло. Да, запахло agile но Ну, это как <с бы, наверное, самый будет близкий термин, но это совсем не то же самое. Это не равно. Потому что супервайзер... Я в этом я тоже успел поработать какое-то время.
1: А расскажи поподробнее, в чем отличие вот конкретно в терминологии? Ну, то есть какие он
2: говорит, что я сразу с места в карьер.
3: Нормально Слушайте, мы можем и сразу в карьеры, долго всякие истории и банки травить. Я
1: как хочешь, хочешь не отвечай, хочешь игнорируй мой вопрос.
3: Не, 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 это очень важно, потому что я сегодня как раз что-то с утра проснулся и поскольку я очень прям пристально мониторю, что в сети пишет про Вартая там каким-то персонажем под никнеймом Салат Кальмаров зарубился, он меня тоже начал просить за скрам. Я сейчас Салат Кальмаров. У нас
2: есть хорошая история про комменты. Мы сейчас запустили курсы сам 3000, которые называются и Uh, у нас, типа, каждый uh, продвигает свой курс в соцсетях Мы настроили рекламу И у нас uh, один из курсов ведет Андрей Шарапко И он как-то, видимо, не постарался Ну, или слишком постарался настроить свою рекламу Перестарался и начали писать под постом вообще левые люди Типа там, Блин, на uh, ну, щите. понятно, ты настраиваешь на свой таргет, да? Так или иначе, чтобы отнош... Ну... Не просто левых людей, ему пишут там Я вообще, конечно, не... <смех> ничего в этом не понимаю, но посмотрел А последний коммент, который сейчас я найду Постригись, Кузя Постригись, Кузя, <смех> блять <смех> Как будто бы
0: вернулся <смех> в школу это очень странно.
2: Да, мне кажется, просто э, после релиза, в том, в том числе огромного фильма, разгребать комменты, это примерно вот то же самое, что читать подобное, нет?
3: Не, но ну я на самом деле как-то уже закалился вот этими всеми интернет-говнами, да, поскольку я помню, что когда первый наш фильм, вот, на котором я работал в Мейнроуде, август 8 вышел, я тогда все очень близко к сердцу принимал, и мы тогда что-то прям вообще сильно переживали, воевали в комментах. Сейчас, конечно, уже понимаем, типа, что все нужно делить на 22, все, что мы читаем Интернете.
1: Вот, блин. Но <связь> знамя ты это до сих пор еще несешь, так как бы Нет, уже ну, слушай, в мне кажется, и... это
3: неправильно, это нельзя как бы, чтобы тебя падла забрал, и ты полностью от э, обратной связи какой-то зажмурился, потому что мы все-таки делаем кино для зрителей, с этим зрителем нужно как-то общаться, да, понятно, что может быть там Джаник, как человек немножко э, другого поколения, он для него интернет э, не та площадка, буду черпит информацию, и для него вот эти все люди, они как бы обратной связи никакой не дают. Я только через интернет общаюсь с миром, фактически, да, поэтому это единственное место, откуда я могу получить какой-то фидбэк. Я понимаю, что это будет фидбэк, вот такой вот очень злой но все равно хочется в этих, как сказать, крупицах пустой породы найти какую-нибудь, точнее, в этой коврах пустой породы найти крупицу какого-нибудь там приятного коммента. Вот, блин, а вот сейчас вышло
2: с Ануаром у Джани, у Ануара вышло да, с Джаником да. интервью, и там я что-то начало начал смотреть, и там видно, что это люди абсолютно разных возра возрастов, и с самого начала там вопрос скатился, типа, а зачем а, снимать пародию там на Запад, зачем, что, почему, я сразу, как это услышал, такой, блин, ну, это очень ожидаемый это...
0: вопрос, потому что этим задается большинство людей, ну, обычных зрителей. Типа, они воспринимают это исключительно как то, что э, все хотят все спиздить у, у Запада все идеи. Но это и... же
3: не так работает, типа, о, ну, давайте. понятно,
0: понятно. Ну, блин.
3: Ну, мне кажется, это все-таки не все зрители. какая-то вот есть интернет-эхо-комната, да, где есть мнение, которое как бы начинает переотражаться от стен этой комнаты, и оно становится все громче, громче. громче в какой-то момент он становится таким как бы общим местом. И все начинают просто это как какую-то мантру заучивать. Но при этом э, я думаю, что условно говоря, ведь зрители кино это не только те, кто сидят в интернете, это еще там э, те, кто до интернета не дорос, может быть, это там мои родители, которые в интернетом пользуются, но не сидят на всех этих форумах. И у них совершенно другая среда вокруг них информационная, совершенно другие мнения. Сань, а для
1: кого э, вот э, какая целевая аудитория для этого фильма была выбрана?
3: Когда мы на начинали этот фильм, вот месяц мы вами Main Post, мы искренне думали, что мы снимаем такой типа 18+, или 16+, фильм. Вот. Но в процессе он сильно-сильно трансформировался, и в конце концов он стал семейным таким кино. Я должен что скорее всего кино, не 12, это кино, наверное, для э, родителей с детьми. То есть когда у вас есть ребенок такой типа от 6 до 12, и вам там, условно говоря, не знаю, во сколько там, кто заводит детей, там за 30 далее вперед. Вот. Мне кажется, что Джаник это снимал, условно говоря, кино, на которое он может сходить со своей дочкой. У него сейчас как раз дочка сейчас, по-моему, ей там около 10 лет. У нее там есть вторая чуть поменьше. Вот вы может со своими дочками пойти в кино и рассказать им, смотрите, что такое хорошо, что такое плохо. Вот э, функция этого фильма для зрителя ровно такая, мне кажется. Пойти с детьми в кино и получить удовольствие.
2: Да, я, я кстати, сходил в кино, я прям сразу хочу выразить вас который я от визуального ряда получил, это прям реально очень супер красиво, и то, что вы сделали, это просто пиздец какой-то. Спасибо, спасибо. Вот, сейчас, сейчас, сейчас конек выйдет, охуеет,
3: конечно.
2: Мне очень интересно, слушайте,
3: а вы его реально успеете доделать к октябрю, 22 когда он выходит?
2: Да, есть же оно.
3: Я понимаю, просто пока первый тизер, там вот, или этот трейлер, как правильно назвать, там очень мало трейлер? Трейлер, да. Ну будет же еще следующий трейлер какой-то, да? Да-да-да-да-да-да.
2: Я не в супервайзер на этом проекте, поэтому знаю только то, что ребята говорят. Вот, но ну, да, все, все, думаю, будет.
1: Слушай, Саша, так вопрос сходу. ходу. Ты говоришь, что он в том числе, я так полагаю, и вратаря, правильно? Как? Mm, да, да. Скажи, у нас вот с ребятами по коньку э, на канале выходило видео, где они там рассказывают, как они тахеометр используют, э, как, как, ну, более-менее современные технологии, которые применяются. Что у вас будет? было, то есть э, из такого, что вот типа, ну, современная, скажем так, э, не просто там зеленка там с маркерами, а может быть, какие-то новые штучки, дрючки.
2: Технические новшества. Технические может, -то новшества, то, да, да, да.
1: Ну, то есть я понимаю, что снималось это когда, когда съемки закончились, уже достаточно... В
3: 17 году, в сентябре 17 -го года мы закончили. Понятно,
1: что всякие там э, э, виртуальные продакшены и все остальное это еще не было, но что-то же вы применяли или как? Или Нет, все у нас как раз
3: э, была дополненная реальность на площадке. А в каком виде? В каком Виде. У нас, э, на самом деле, система, условно говоря, похожа чем-то на вьюгу структурно, да, то есть это камера э, компьютерного зрения, которая крепится на основную камеру. Там другой алгоритм э, трекинга, то есть там не по вот этим вот карточкам с qr а может тречиться за любые фичеры, которые есть на площадке. И фактически просто трещилась за маркеры, которые были в, на стенах павильона нарисованы, а потом, соответственно, дальше эта камера идет в 3D-софт, который отрисовывает картинку и на плейбеке миксуется с... Э, Видео с камеры. Как-то
2: на таче это делали? Да, да, на таче. Это вы сами собирали, да, получается?
3: Ну, у меня есть э, друг мой хороший, с которым учились в университете. Он, собственно, тогда работал в одной российской компании, которая занимается вопросами компьютерного зрения. И как бы мы с ним давно очень хотели заколобиться чтобы сделать какой-нибудь такой продукт типа около кино, и вот как раз э, эта система дополненной реальности первый наш такой успешный кейс был. Ну вот скажите,
1: э, фидбэк какой-нибудь вот, после прошествия как-то это помогает э, режиссеру и, и супервайзеру понимать вообще, то есть или это Mm -hmm. Такая фишка бесполезная, которая, ну, типа ну, На самом знает. деле
2: это... Сейчас же, сейчас же бум, бум виртуальных продакшенов ну, ну, да, все да, еще да. продолжается.
3: Ну, мне кажется, ну, сейчас только расцветает. Все сейчас посмотрели «Мандалорцы», накупили себе LED-панели, и все пытаются сейчас снимать по этой технологии. Я на самом деле думаю, что это очень полезно, и я очень надеюсь, что это в скором времени просто станет уже обязательным на площадке. Потому что вот эта вот ситуация, когда все ходят по синему аквариуму, никто, ни оператор, ни режиссер, ни актеры, никто не понимает, что они делают, как все это потом будет.
2: Я посмотрел бэкстейджи просто с площадок, и э, понятно, что если вся западная индустрия, она так или иначе уже приучена, наверное, больше в таких полностью хромакейных условиях работать, то у нас все-таки это только заходит еще, когда ты какие-то сложные-сложные сцены полностью на хромаке снимаешь, вот настолько сложные проекты. Немножко дополню вопрос. У вас как раз на канале недавно
1: выходили всякие бэкстейджи опять же со съемками там и актерские, mm -hmm. и э, VFX и так далее. Ютуб канал Мейнротпост. Да-да-да. Там, 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 там катастрофически мало на них просмотров, поэтому ребятушки проходим и смотрим. И значит Миронов там говорил, что типа, блин, я, говорит, ребята, вообще не понимаю, что тут происходит, что-то, мне надо покрутить в воздухе, что-то нужно, да -да -да -да. а потом взрыв, говорит. Вопрос, если у вас применялись какие-то штуки, ну в виде там хардверного кейра или как как это было сделано, то есть он, он как-то
0: мог. взаимодействовать? ты наверняка
2: читаешь, раз ты разбираешь комменты, наверняка какая-то часть комментов э, затронула актерский каст, актерскую я игру. Уже, я уже
0: сбился, какой вопрос вы хотите это задать. Все, это не вопрос. Да? А -а -а. вы, вы
3: можете
2: задать короткий вопрос?
0: Там, кстати, это... еще
3: лежит вопрос, чем отличается супервайзер от продуктового. Да. Я его записал, мы к нему вернемся, наверное.
1: Когда-нибудь когда мы к нему обязательно вернемся.
2: Я имею в виду, сложно ли э, актерам было работать в, вообще в полностью пустом практически павильоне, потому что я говорю, э, ну, наверное, есть комменты про актерскую игру в интернетах и как-то это с связано именно с тем, что с какими-то сложностями на производстве или, или какие-то там другие свои истории?
3: Ну, давай я по порядку отвечу. Вначале про актерскую игру. Я для себя недавно окончательно убедился в том, что ощущение от актерской игры, восприятие, оно невероятно субъективное. Потому что вот у нас ребята из студии, кто ходил там на какие-то там ранние просмотры, когда вот мы только собрали фильм со звуком, светокоррекцией, мы там сделали просмотр для своих. Вот. Одна девочка говорит там, типа, Нет, ну, актеры там конечно немножко странно играют, но все более Ничего, но вот типа Яковлева, ну, вообще типа сериальная актриса, не, просто ходит там э, какой-то, да, вообще не тянет. Вот. Mm -hmm. Потом я такой, ну ладно, типа, окей, как бы меня, наверное, не смущало, но она, наверное, там видит какую-то фальш. Потом общаюсь с другим человеком, и он говорит: типа: ну вот, как бы актеры слабенький, но вот Яковлева, вот она же, как в кадр входит, сразу все расцветает. Я понимаю, что она чувствует. Вот. Я на самом деле часто встречал э, ситуации, когда э, одна и та же актерская игра, вот, в фильмах, э, допустим, там, которые мы делаем, над которыми я работаю, когда там, от наших где-то людей, людей с улицы совершенно диаметрально противоположные оценки качества актерской игры. Поэтому тут штука такая странная. Я думаю, что, во-первых, это очень. Э, большая степень субъективности, а потом здесь еще такой очень важный момент. Ведь актеры в фильме, они всегда говорят не так, как люди на улице. И мы, наверное, там, в силу того, что мы очень много смотрим американского кино, точнее, мы смотрим американского кино в русском дубляже, у нас уже есть некоторая привычка к тому, как обычно строится подача реплик, какими интонациями, да, в каком э, темпе, да, и это некоторая такая реальность голливудского кино в русском дубляже, она у нас, можно считать, так, немножко за золотой канон воспринимается.
2: Кстати, у меня было, э, я себя точно поймал на ощущение, что как будто я смотрю дублированный
3: фильм. Вот, но он как бы частично дублирован, в смысле то, что не все реплики с площадки использовались, потому что там часто шумело, что-то взрывалось или плохо записалось, где, естественно, частично оно было дозвучено в студии, но актеры озвучивали сами себя.
2: То есть я заметил, что э, вот в каком бы они помещении, и не находились, либо это огромный стадион, там издалека кричат люди, близко. Всегда ты слышишь голос просто в микрофон, вот как на дубляже.
3: Ну, мне кажется, что ты просто поскольку часто теперь записываешь свой голос, слушаешь, как он звучит, ты в этом хорошо разбираешься. А... Нет? Не знаю. Ну,
2: я имею в виду, что
3: стоит ли это оценить как достоинство или как недостаток
2: фильма? А, нет, это, это я просто под подметку, mm. я не пытаюсь придраться.
3: Вот, это квота, типа, сейчас возвращаясь опять-таки к тому, как краят актеры, да, и, условно говоря, если э, наши актеры в нашем кино пытаются играть э, как э, в голливудском кино, да, там, или, например, потом дублируют, что, например, было сделано, насколько я помню, в фильме «Защитники», да, когда там просто голосами известных актеров дубляжа были переозвучены некоторые персонажи, то это вызывает такой диссонанс сразу, вот. Есть какая-то школа советской актерской игры, да, там, не знаю, взять любое наше советское кино, там по-другому строится идеология, подача реплик, актерская игра. И у нас есть, например, режиссеры, которые сегодня пытаются в таком же ключе все снимать. Но если, к примеру, с такой подачей идти в "Вратарь Галактики", то там тоже будет, возможно, какой-то диссонанс. И вот этот вот поиск какого-то правильного баланса между естественной подачей, такой какой-то актерской подачей, эксцентрической, более эксцентрической, менее эксцентрической, он довольно сложный, да. И в этом смысле "Вратарь Галактики" это фильм, который явно не пытается играть в реализм, он пытается играть в какую-то такую очень гротесную эксцентрику на грани, там, не знаю, Тима Бертона. И, собственно, там мне кажется, и этим отчасти обусловлено то, что и персонажи там ведут себя несколько так нарочито э, утрированно.
1: А тебе вообще нравится такой подход или, или нет? Как вот твое отношение?
3: Ну, слушай, разное кино бывает, да? Ну, Именно... я,
1: я понимаю, ну, в смысле, тебе конкретно вот...
3: Э... Мне нормальным. Нормально. Э, в смысле, я люблю и такое кино, и такое. Я, наверное, не люблю кино, которое пытается очень бытовой реализм делать, э, э, да, когда вот прям вот все как в жизни. Звягинцев?
1: Шучу. Э, это кто у нас? Быков? Быков,
3: наверное. Да, да, ну, как бы, я это вижу вокруг себя каждый день, и я в кино иду немножко незаименько что в кино должен быть какой-то концентрат из реальной жизни, а не попытка ее как бы просто отзеркалить, причем, может быть, самые какие-то ее мрачные стороны.
2: Это, наверное, непопулярный вариант того, что может понравиться в кино, но мне ветка Ефремова понравилась. Как-то вообще круто, карминщина. Это фамилию сейчас нельзя говорить. Восемь.
3: Вот. Но это я сейчас отвечал на первый вопрос про актерскую игру, а там же был еще второй вопрос по поводу, понятно ли актерам, что происходит на площадке? Да. Нифига не понятно. И мне кажется, что даже в кино, где у них есть декорации, за счет того, что у тебя, ты сказал фразу, а потом у тебя полчаса перестановка, я не представляю, как актеры пытаются удержать какое-то одно состояние, чтобы потом, когда восьмерку переставили, продолжить типа эту же фразу, как будто бы не было там, не знаю, полчаса перекура, вхождение там по буфеты и всего остального.
0: Это ж реально тяжело. Да. Мне интересно в этом случае, а когда вышел «Турецкий гамбит»? В восьмом. Мне
3: кажется, 2008 год, да.
0: Ну вот, по сути, с фильма Джаника началась, ну, какая-то большая графика в кино. Если мы не берем там «Ночного дозора» и вот это все, то с его фильма началась такая масштабная и, и «Турецкий гамбит» — крутое кино на самом деле. Ну, то есть я его когда-то там смотрел, и мне
1: понравилось. Да нет, «Турецкий гамбит» — очень хороший фильм. Прям
0: очень. Насколько активно режиссер понимал, что происходит в кадре вот с этим совсем там синим, синими комнатами этими, и насколько ему помогал виртуальный продакшн в
3: этом? Я думаю, что ему больше помогало то, что мы раскадровали и запривизили большую часть фильма к началу съемок. Uh -huh. вот. Наверное, виртуальный продакшн, мне кажется, больше помогал мне и оператору, поскольку труднее было допустить какую-то композиционную ошибку. Режиссер, скажем так, он тоже на это смотрел, но, условно говоря, поскольку ему было интереснее, что с актерами происходит в кадре, то он давал это скорее нам на откуп. Вот, но я хочу сказать, что реально Мы несколько кадров спасли таким образом Потому что до этого там в моей практике Я знаю у некоторых других коллег Бывали ситуации, из разряда, когда там выходит персонаж Как бы в кадр, говорит, Смотри, какая красота Камера в этот момент смотрит в пол И когда потом туда подставляет модель Оказывается, что там какие-то камни Разглядывают вместо красивого вида На фэнтезийный город
1: да, я, я недавно с таким сталкивался, когда вы, вы, вылет камеры типа на стадион, а, а камера на самом деле смотрит не вниз на стадион, не, а, а типа вверх. Да, это это част, частая такая ошибка. Вот Мне всегда тревожит такой вопрос. А как, что сделать так? Какие-нибудь методы применять, чтобы побольше стараться погружать именно актера? Ну, то есть, понятное дело, если там чувак едет на коне там, или на драконе летит, естественно, там, применяет платформу какую-то. да. А вот у вас очень много интерфейсов было, насколько я знаю, виртуальных как, как бы, так сказать, облегчить Труд актеру, чтобы он вообще понимал Где какой, какой интерфейс будет, потому что, ну, ты знаешь Это частая проблема, что люди просто тыкают На отъебись, куда попало, чтобы Ну, они же не понимают, где это будет
2: Я каждый раз скажу, э, сорян Что когда мне дают какие-то интерфейсы Это не CGF касается, а в целом жизни, а, ну вот у нас Актер отснял вождение руками, а ты уже Сам там-то думай, что здесь будет Что за кнопкой, что здесь будет Естественно, никогда это не попадает вот недавно реклама автомобиля была, там тоже наугад просто пальцами натыкали, а я потом выдумывал ин реальный интерфейс. Ну да, да, которые, либо, история, Под эти движения рук этим. Когда,
1: когда на, 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 на этапе постпродакшена ты уже просто перекраиваешь интерфейс, он всегда такой уродский получается, Блять, почему эти кнопки здесь? А, вот. как, как вы с этим боретесь а, на площадке?
3: Короче, меня эта ситуация застала врасплох, я что-то об этом не подумал, а потом, когда мы начали снимать второй кадр, я понял, что следующий актер, который типа с этими же интерфейсами работает, начинает нажимать что-то свое, я схватил тейп, побежал туда к этому хроматийной фанерке, и просто посмотрев: типа как первый актер нажимал, куда и мы из тейпа нарисовали интерфейс. И объяснили ему, вот ты вот этой кнопкой там запускаешь волноедо, этой кнопкой повышаешь уровень мощности, а от сюда не нажимай. Вот. И в итоге получилось за счет этого какую-то сохранить консистентность.
2: Блин, меня про интерфейсы вспомнили. Я вспомнил, какая там голограмма была с этим главным злодеем. А, такая красивая голограмма просто обосраться. Вот если а, топ- три красивых картинки вспомнить, которые всплывает Это Москва сверху. Очень красиво. А, вот эта голограмма и... Ну и вот этот мохнатый белый зверь. Ой, он крутой, да. Я очень, его еще, я еще
0: когда видел на каких-то там аниматиках, не, не аниматиках, на первых рендерах а, нам присылали какой-то кусок секвенции, где бы где был этот белый мохнатый животный. Такой он крутой, конечно. Про... Кто его делал? Я забыл.
3: Вот Его делала дирекция кино, то есть дизайн Этой был да. наш концепты все, а Execution непосредственно дирекция кино был. Но ребята очень прям молодцы выглядит. старались практически любимый персонаж фильм. Да,
0: а, у меня технический вопрос еще был про виртуальный продакшн. Почему вы выбрали Touch, а не модные сейчас игровые движки? Там Unity, этот Unreal, что еще это есть Unity.
3: Ну, нас, наверное, подкупили, что Touch очень похож на Гудини. Тогда, мне кажется, еще Unreal и Unity не настолько были популярны, поэтому вот мы решили Touch использовать. У нас Тогда, скажи, важнее было, чтобы это все хоть как-то отображалось, а не то, чтобы это отображалось красиво. Но сейчас мы уже сами активную сторону Unreal а копаем, и если у нас когда-то случится реинкарнация этой системы для виртуального продакшена, то она, скорее всего, уже будет примотана к Unreal.
1: А вы часто вообще думаете о том, какие железки применять на площадке? Ну, именно он потому что... Да подзадачная, наверное, нет? Вот тот же... Я не знаю, 8, поправь меня, и Лен, в там целый отдел, есть R&D, который занимается как раз тем, что придумывает какие-то штуки для...
2: Ну, в южная команда, ну, вот, да, да, да. Да, да
1: там Тютюгин, да? Слава, да. Вот. А... Дима Шуров. Вот, вот эти ребята. А в МРП вы как в целом полагаетесь больше на пост или на пред?
3: Не, ну мы как бы пред всегда стараемся очень много внимания этому уделять. По поводу работы на площадке, я думаю, что это все-таки происходит каждый раз под проект. Да, у нас есть какие-то наработки наши относительно того, как там удобнее супервазить на площадке, которые мы тащим из проекта в проект, но очень часто они довольно сильно пересматриваются под реалии нового проекта. А вот если бы ты вернулся сейчас в 2017, что бы ты сказал
1: себе тогда? Типа, что делать, а что лучше не делать?
2: Ну, нахуй! Саня, не трогай вот эту хуйню!
1: Никогда! Эту не крути! Тейп вот здесь повесь, а этот тебе, блядь, хуй отречет. Ну, вот в таком, да. Ну,
3: наверное, вот из того, что реально можно было бы организовать по-другому и получилось бы лучше, это если бы мы все-таки не делали декорацию внутри собаки, в том виде, в котором мы ее сделали. Извините, кстати, спойлер алерт, да, если сейчас э, будешь что-то там в э, конце фильма, когда происходит, собственно, драка с э, главного злодея, с главным добряком, они находятся в таком как бы тоннеле синем. Где Шансунг с Рейденом дерется. Да, да, и там этот тоннель это была реально построенная декорация. И при этом она еще была на гимбаль. И она была ужасно дорогая в производстве. Но мы почему-то тогда, когда прикинули, нам казалось, что ее все-таки построить будет в итоге дешевле для производства фильма, чем делать ее на графике. То вот. то а итоге оказалось, что этот гимбал... Gimbal... А вы ее всю перекроили, да, в итоге? Ну, мы в итоге уже были связаны, потому что мы где-то оставляли ее съемочную, мы не, мог... не могли ее передизанить. Она с точки зрения именно выразительности киношной не очень такая интересная, скажем так. Там просто тоннель, никакой никакой там многоплановости, выделения сложного, вот, но в итоге гимбл практически не использовался, а стоил очень дорого, и еще мы все равно в итоге сделали декорацию full CG, и pues нет, во многих шортах для... она full CG, но она знаю, должна чего. уже была соответствовать тому, что было на площадке что такое гимбл? А гимбл это короче гидравлическая такая платформа, которая обычно используется, когда там кто-то гоняет на машине или самолет куда-то падает. Да, это просто большая гидравлическая платформа с управлением, которая может качаться из стороны в сторону по команде там, оператора гимбл. Допустим, вот экипаж на гимблах снимался, все вот эти вот салоны самолетов. Касаемо сложности
1: координации всего проекта, 2000 шотов, правильно? Ну там 2000 плюс, да? Да, да. То откуда у тебя эта информация, Ванюш? Я готовлюсь к подкастом, в
0: отличие от вас. Ваня считает шоты. склейки посчитал.
3: Ваня Бэкдор. Мне кажется, это уже была информация в каких-то там интервью недавних.
1: Да, да, да. Если ты дыру в шоке нашел. Если ты очень внимательный. По своему логину. <свят> а, смотри, очень большой проект. Реально гигантский. До этого уже у вас похожий был с Калавратом. Там, по-моему,
3: 1300 было или около того. Ну, тоже типа дофигища. <свят> а в притяжении, наверное, тоже хорошо Не, Нет, в уже... гораздо меньше. В притяжении во вторжении, поскольку там довольно много... Сцены, которые симу, просто да. сняты да, в декорациях или на натуре. А я, я да, я им здесь именно
1: говорю такие вот сцены, где вообще полностью инварпен заменяется. Я сейчас не смотрел еще кино так как в деревне нахожусь, но в целом я, конечно, потом посмотрю, но как бы предвосхищаю заранее. В Коловрате был очень неровное качество от сцены к сцене, то есть производства графики. Я понимаю, с чем это связано, огромное количество вендоров там и так далее. Координировать все это, естественно, у всех разный уровень. Какие попытки вы, допустим, при, при... Я, я чисто для себя, как бы для, для, для дальнейшего, так сказать, обогатиться опытом, что, как, как лучше координировать людей, то есть у 22 вендора, условно говоря. Вот как сохранить э, стабильное качество на протяжении всего э, фильма.
2: Кстати, да, довольно ровненько вышло. То есть не было такого, что сцена хорошая, сцена средняя. В целом, все вообще офигенно. Не было такого, круто, как вывес. в
0: последних мстителях, где какой-нибудь супер
2: Full CG шот,
1: а потом херовый кейн. Да, типа того, типа того, короче, ты же понятное дело, что одному человеку это просто не вывести, даже с учетом. Там секенс-супервайзеров, uh, а тем более у вас Agile, и я так полагаю, тут немножко вообще все по-другому. Вот Как Agile помогает вам uh, вот, координировать
2: вот этот процесс?
3: Ну, как раз вот прелесть uh, Agile, и это, наверное, некоторое возвращение к вопросу, чем продуктовый uh, отличается от супервайзеров.
2: Кажется, мне методичку забыли отдать, которую, которую у всех сейчас перед глазами.
3: Ты, ты спрашивай, мы тебе подскажем, что там методички. Мы тебе пришлем ее, ты на почту... Ты... <свят> <свят> что они как
0: по методичке прочитала, ты также отвечаешь. Мне, этому, мне что? еще интересно про продукт и супервайзеры?
1: Я жду.
3: Да нет, ну вот мы сейчас <свят> фактически начинаем отвечать на этот вопрос. Конечно,
1: это я, это я возвращаюсь к тому. Я, я наконец-то сформулировал вопрос. <свят> да.
3: Прелесть в том, что именно внутри студии мне не нужно было следить за там качеством шотов, за тем, чтобы все одинаково их делали делали Условно говоря, моя задача была просто сказать, ребята, это шот вот про это. Помните о том взаимосвязи, что вот там этот герой до этого делал то-то, поэтому сейчас он должен быть таким, а потом вот он должен сделать это, поэтому сейчас вот эту лампу сюда не ставьте, я ус условно говорю, да? Ну, да а да, дальше да, ну... уже всю техническую сторону вопроса, какие осеты, как, бы, как должны использоваться, какие там схемы сборки мастер-шотов, это уже находится вне моей компетенции. И команды между собой сами договариваются. Если говорить про работу с вендорами, да? Да, больше вопрос про вендор. То вот, именно... тут скорее, во-первых, мы изначально пытались сделать так, чтобы у нас было какое-то разделение вендоров по сценам, да, чтобы меньше было ситуаций, когда там, к примеру, одну и ту же локацию или а, там одни и те же типы шотов, какие-то городские шоты, да, делают разные вендоры с разными подходами, разными степенями компетенции вообще. Вот. Поэтому нам удалось довольно хорошо развести по сценам вендоров, и мы старались максимально развести зависимости по ассету.
2: То есть это то, что не, не получилось сделать на коловрате, как раз, да? Ну, здесь у нас тоже... В чем,
3: в, чем, в чем, точнее,
2: нашлась ошибка какая-то, Калаврат? Ну,
3: здесь у нас это тоже не получилось сделать совсем идеально, да, потому что именно с вот этой передачей осетов постоянно от вендора к вендору, от нас к вендорам, от вендоров к нам, это просто оказалось какая-то страшная головная боль, потому что изначально на берегу мне казалось, что вот сейчас мы, типа, напишем очень подробные инструкции, напишем методички, как пользоваться какими осетами. напишем там, сделаем мастер сцены ко всему, и у всех все заработает. Но оказалось, что хотя, вроде бы, большинство вендоров работает там в Гудине, рендерит там, мантры и у всех плюс-минус похожий пайплайн, то все равно там из-за того, что... Картинка на выходе у всех разная, да? Да, из-за того, что там, не знаю, пути кто-то где-то забыл э, сделать э, локальные, использовал абсолютные. Где-то там другая версия того-то, другая версия сего-то. Немножко по-разному папки у всех в структуре проекта лежат, и в итоге постоянно мы отправляем что-то, у вендоров фасеты не работают. У нас прямо был отдельно, можно сказать, в какой-то момент налажена техподдержка, когда э, многие люди из команд занимались чуть ли не 24 на 7 в течение какого-то периода проекта тем, что постоянно созваливались с вендорами и вместе сидели там через удаленный рабочий стол, лазили по этим нодам, пытались понять, почему что-то отвалилось. Чего отхлебнуло-то? Ребят, не
1: работает. А эта задача входит в обязанности продукт оунера или нет?
3: Короче, в аджайле и в скраме продукт Продукт-онер это человек, который представляет условно говоря, интереса заказчика, или это сам заказчик, который говорит, я хочу, чтобы продукт мой был таким. В случае, если это кино, продукт-оннер должен говорить, типа, я хочу, чтобы мой фильм там, типа, был э, красочным, динамичным чтобы в этих шотах там, нам, зрителю, было понятно вот это, а здесь вот это. И при этом продукт-оннер, он описывает только внешнюю часть происходящего на экране, да, то есть так он должен... арт-дирекшн? Нет, он даже не за арт-дирекшн, он за смысловую часть, он должен объяснить сторителлинг. Мне нужно, чтобы кино рассказывало вот эту историю, вызывало у зрителей вот эти эмоции. А дальше, как именно рассказать эту историю, как именно вызвать эти эмоции, уже решает сама команда, включая и часть с арт Direction тоже. И тем более всю как бы, техническую изнанку. Да, я понял, спасибо. Вот. Если теперь вот говорить про работу с вендорами, то работая с вендорами, я уже скорее выступаю все-таки не в Umplu, а Product owner, а, в амплуа, а скорее такого типа супервайзера проекта, который работает с вендорами. Но, как бы, к счастью, мне не нужно было всю работу тащить исключительно на себе, и мы очень часто просто напрямую налаживали связь между вендорскими командами и теми нашими ребятами, которые какие-то осеты, решения, передаваемые от нас к вендорам, разрабатывали, они могли как бы вживую, там, на своем уже там тидишном языке это все обсудить. С моей стороны, наверное, как бы изначально просто была попытка как-то максимально все по полочкам разложить, чтобы изолировать все связи, те связи, которые остались, их как-то визуализировать, чтобы было понятно, кто что кому когда передает. Но вот это планирование глубоко, мы тоже на самом деле проводили прям такими брейнштормами с командами нашими, то есть там были представители инициативные от всех команд Main Road, и мы сидели на огромной доске, долго расчерчивали такую схему зависимостей, Какие осеты используются в каких э, эпизодах? Какие эпизоды мы хотим производить? Первыми, как нам вот этот э, порядок производства ассетов и разделение производства между студиями организовать таким образом, чтобы не возникала ситуация, когда кто-то кого-то ждет по долгу и работа блокируется.
1: А внутри э, вендоры друг с другом общаются, или как? Или они все через вас используют как хаб? Э,
3: нас используют как хаб. Там были ситуации, что были саб да, то есть там какие-то студии нанимали еще другие студии и передавали да. работа да. дальше. М -м -м, классика а, был
2: очень Заработок.
3: <laughs> Забавно, что у нас есть э, такой фриланс матч э, артист э, Юра Коршунов, который угу. в итоге, по-моему, встретил вообще весь фильм. Он встретил и нам, и всем вендорам.
1: Это напомнило историю с Калавратом, как раз какой там 17 год был.
2: Мне это напомнило ту же историю, когда я с Калавратом и с Ночными Стражами, когда я Ночные Стражи и Калаврат и у вас получал шоты, и через другие студии.
1: У нас примерно то же самое было. Кстати, это касаемо нестабильности, так сказать, невозможности выдерживать единую планку для всех. Очень часто работу перепродаются. Ну вот так, не знаю, поменялось ли что-то, но... Был случай с колобратом, когда одна сцена, она никто ее не брал. И сначала, значит, Мэн Рот пришел там, условно говоря, посчитать. Мы посчитали, потом, значит, а что-то не сошлись по деньгам, типа, у нас столько нет, окей. А потом приходят ребята из другой студии, уже к нам опять же. Типа, ребят, посчитайте. Мы такие, блядь, мы же ты -то только что считали. Короче, вот так вот а, спустя, по-моему, два месяца она походила, обернула вокруг земной шарик. И стала дешевле. Нет, она, она абсолютно не стала дешевле, то есть денег там не появилось больше, но она просто стала хуже по качеству. В итоге ее, насколько я помню, уже спотрошили и отдали просто там э, разным, разным ребятам, чтобы погибнуть дешевле было.
3: Но мне кажется, что на вратаре такое тоже было, вместе, когда одна и та же сцена приходила разными путями к одним и тем же исполнителям. Как такое пресекать? А я не знаю, почему это нужно пресекать. Думаешь, это плохо? Ну вот смотри,
1: допустим, э -э я считаю, что ну, для конечного продукта, конечно, это плохо, потому что у тебя появляется прослойка из какой-то студии побольше. Ты имеешь
2: но... в виду, суп подряд плохо или что? Плохо?
1: Ну Нет, суп подряд хорошо, <плох> плохо, когда ты, допустим, вот не можешь напрямую договориться с этими ребятами, а договариваешься, условно говоря, с какими-то промежуточными, чтобы они потом часть работы перепродали еще куда-то.
2: Mm. А, ну, это... ты же не знаешь, когда договариваешься, наверное. <говорит> Или знаешь? Ну, ты, ну, ну, потом это же все вскрывается, мне кажется, нет. Может, там часть работы перенаправляется, часть берут те, кто, с кем ты договариваешься, часть я не знаю. смотрите, плохо,
3: когда в итоге это удлиняет цепочку коммуникации, и просто приводит к искажению в передаче комментариев. У нас была ситуация, когда там один из наших вендоров нанял фрилансера на определенный эффект, и там эффект очень долго не получалось, а потом оказалось, что там одна из наших продюсеров, она этого фрилансера хорошо знает, и просто мы напрямую уже его связали с нами, и как бы вендор на это дал добро.
2: Сломанный телефон
3: был? Ну да, это был скорее такой сломанный телефон, плюс оказалось, что за счет того, что именно наша продюсер, она этого парня знала прям вообще хорошо, то есть такие друзьяшки были когда-то, то у него сразу как-то отношения ввиду того, что он уже не с какой-то там цепочкой обезличных а для него людей коммуницировал, а со своей как бы давней знакомой, он Видимо, как-то еще отношения в работе поменял свои.
2: А как э, отреагировали ребята, с которыми вы сначала работали с этим человеком? Ну, они который... на самом деле
3: сами добро на это дали, потому что они уже сказали, ну, типа, видите, а. не получается у нас это, а потом мы начали разбирать, почему не получается, всплыл этот факт. И и они... Проблема
2: была в том, что сначала они ему свои комменты давали, потом уже вам высылали, вы давали свои, так как-то? Ну,
3: не знаю, давали ли они там свои какие-то комментарии, но что точно было, то что итерации были очень долгие. Да? То есть там мы даем комментарии... Ждем, 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 приходит через неделю, приходит что-то совершенно не то.
1: Ну, это вот. Если такое происходит, это скорее всего есть там прослойки в виде еще как каких-то людей. Скорее Наверное, всего, обучаются.
3: Вот, еще по поводу взаимодействия между вендорами, там был момент, когда у нас там была зависимость, которую мы не смогли разрулить, когда нам нужно было забрать что-то у Алгуса и отдать в ДК, и тогда ДК просто сказали, типа, мы же с Алгусом прошли э, Салют-7, да, и типа, давайте просто с ними напрямую договоримся, и они уже там дальше как-то между собой обменивались данными и быстрее смогли все, что нужно забрать и получить в том виде, в котором он нужен.
1: Вот Сашенька как раз в августе в этот момент, по-моему, и,
2: и, и работал, да, Саша? Саша, твои
1: комментарии.
3: Наверное,
0: это уже было, когда я ушел, потому что до того момента когда я там был, особо ничего не передавали. Ну, такого вот, чтобы что была передача каких-то осетов, там было, было больше...
3: Ну, это было, наверное, это, астроидное кольцо вокруг Луны.
0: Да, 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 это было оно. ну вот как раз когда я уже, это год назад ровно я, я у, у, ушел. И как раз вот тогда готовили для передач и вот это все. Но да, там, когда коммуникация строилась через э, МРП... Это было Для меня это было, ощущалось странно Типа вот я общаюсь с ДК И чтобы передать что-то Нужно передать это через МРП в ДК И почему, почему нельзя это сразу передавать в, в обратную сторону И видимо потом это решилось как-то Что ну да. решили сразу передавать нормально
1: Ну хромает у нас менеджмент немножко да Вот кстати про это
0: а, У меня вопрос Я забыл про него, но сейчас вспомнил Ты сказал Насколько сложно было работать с тем что в Майнроде а, Agile, а в других студиях... В каких-нибудь студиях был еще Agile, кроме, кроме Майнрода, которые работали над вратарем? Э, Вроде фартарем.
3: нет. Но это же внутренняя кухня. Нам как бы, когда мы идем к студии, к вендору, нам совершенно не важно, ну, что понятно. у них внутри. Главное, чтобы общение хорошо шло и результат получался.
0: Вопрос у меня был про другое. Когда ты говорил про продукт и вот это все, я вспомнил насколько круто и продуктивно были, продуктивны были созвоны, ну, вот когда там был режиссер сам, когда там вот вы все были, и это на самом деле работало. Но вот в этом случае как, как разделялась зона ответственности условно? Вот, то есть есть ты как продукт-оунер, и в это же время же режиссер, он по сути выполняет ту же самую роль. Как тут это работало?
3: Ну, на самом деле, чем прямее коммуникации, тем лучше всегда. Да? То есть наша мейн мечта это чтобы вообще всегда режиссер мог общаться напрямую с исполнителем, с конечным. Да, это
0: очень круто. Вот.
3: И мы на самом деле уже практически к этому пришли. То есть, нас сейчас по большинству проектов всегда режиссеры общаются с командами, а, ну, с командами, то есть, практически с теми людьми, которые делают шот руками. И в случае на вратарец при работе с Вендрией мы тоже старались вот насколько там мы могли с учетом занятости Джаника эти все коммуникации спрямить. То есть, если можно организовать созвон с видео, это должен быть созвон с видео. Если можно режиссера в одной комнате свести там, просмотровый лицом к лицу с вендором, лучше этого делать всегда. Мы вообще старались вот ко всем тем нашим крупным вендорам, кому, кто находился в Москве, кому могли просто ногами приезжать всегда там с какой-то регулярной периодичностью типа, раз в неделю просто ездить и вживую общаться, чтобы видеть, что происходит.
0: Сейчас можно поставить будет э, галочку по панфиловцев У нас в каждом подкасте вспоминается панфиловцы и Арман Арман еще не было, подожди Вот, уже был Ребят, ну вот я к этой теме Что когда режиссер непосредственно Есть вот тут условно До него можно дотянуться рукой и спросить Это круто, потому что это
2: супер Так
0: было на панфиловцах Потому что там Андрей, он был Всегда вот, ну не каждый день, естественно Он был в студии, но он был всегда где-то вот Доступным условно, что если есть Какой-то вопрос, ты можешь пойти Там к, супер, к Мише, во-первых К супервайзеру, спросить что-то у него а Они ну, там очень Сконнекчены были с Андреем А да, Миша просто в рынду такую
1: здоровенную звонила, И тут же Андрей на, на пороге да, такой да, да, да,
0: То есть, когда ты можешь Что-то спросить непосредственно У человека, который видит картину В целиком, ну там вот весь фильм, он, он, это его продукт условный, и он видит, как он работает. Это, во-первых, очень упрощает работу, а во-вторых, делает весь процесс более прозрачным. Более прозрачным, более... да, да, да.
2: Я бы сказал, что э, это вообще очень круто, когда ты э, в целом видишь <режесть> то, <режесть> что <режесть> ты делаешь глобально в проекте. Когда ты видишь дальше, чем свой счет. Ну, то есть там, или твоя сцена, это круто. Вот, э, сейчас тоже несколько проектов есть. Э, я в некоторых из них там, ну, ладно, если я веду там какой-то проект, то я, естественно, все про него знаю. Но если я э, в проекте, тут там тречи лицо, тут чисто фларку рисую, то я, естественно, не могу понять полностью свое место в этом проекте и свое влияние, если я вижу только вот этот шот, и даже не весь шот, а часть шота. И вот на «Панфилосах» было круто, что у нас всегда были какие-то просмотры текущих версий фильма, даже в кинотеатрах. У вас вот в артист, у артистов такого не бывает, что просто артист э, сам не знает, условно, что он делает глобально?
3: Нет, ну, собственно, вся история с «Аджайлом», э, она отча и во многом ради этого затевалось, чтобы всегда артист понимал, что за продукт он производит. На вратаре мы регулярно и с ребятами внутри смотрели монтажи, фильмы там на разных стадиях его производства. И всех вендоров еще тоже крупных звали, чтобы показать им кино, там, когда оно только на хромаке было собрано. я вот того же конька чисто вот уже увидел в
2: том виде, в котором его все увидели на Ютубе и в кинотеатре. Mm -hmm. а, и, и мне понравилось. А до этого я делал какие-то там. Ну, понятно, что я там и, и, и мачмуил, там и еще что-то, но э я э что-то дорисовывал. Но я это все видел вообще на других стадиях, и я вообще не Представлял, ты, что, ты еще что не видел какого-то
0: монтажа фильма, ты не можешь посмотреть, не было просмотров никаких. Нет. Просто когда мы,
2: Я бы сказал, что этого не хватает. Когда мы начинали
0: вратаря делать. Ну, вот когда там первые что-то, то, то ли созвоны первые были, то ли что такое. Я помню, что писали, по-моему, Аня писала или кто-то, что... Ну, вот если вы будете в Москве, то приходите, мы там, можно посмотреть ну, то, что есть сейчас смонтируем. Ну, понятно, что там ни, никто ради этого в Москву не поехал, но вот, вот такие штуки, это очень круто и понимание того, что ты делаешь, оно, во-первых, оно вдохновляет работать. Ну, да. Когда ты такой типа, блин, я буду делать такое кино, где будет много графики, а не когда ты смотришь там на 15 шотов, все, и ты не понимаешь и, масштаба. И ты видишь
2: только свою часть работы в этом, которая далеко даже не финальная. Да. Но я вот знаю, я вот у Миши был и Саша Горохов мне тоже рассказывал, что они вот с Мишей созванивались как раз тоже это обсуждали, чтобы это все... Что, что это важная часть процесса в том числе. Да, так
0: что это очень круто, что есть возможность э, Понимать, что ты делаешь. Масштабно понимать, что ты делаешь.
2: Ну, у тебя сейчас, наверное, тур будет годовой, наверное. Ты сейчас в ближайший год будешь по ивентам ходить и рассказывать. Ну, про вот батареат. я буду,
3: получается, 10 в реал-тайме. Там у них какой-то, кстати, метап. Я помню, что вы продвигали тему метапов. Вот я так понимаю, да. что Харитонов перехватил у вас инициативу в этом. Да. Мы все в разных городах на так тяжко украли. Это все у
1: нас... Ну, не у него не украли, конечно. Не украли. Это я оговорился, извините, пожалуйста. Бью себя по губам. вот. <смех> Они молодцы, на самом деле, что это делают. Да? <смех>
0: Конечно, круто, что они это сделали. Конечно. Просто у нас эта идея зародилась как раз перед карантином, этим всем. Но это да, после
1: евентовой была история, и мы должны были это, и мы сделаем это обязательно. Но. мы пока курсами заняты своей. Вот с историей с реалтаймом. Что там будешь рассказывать?
3: Наверное, просто рассказ будет про то, как делали проект, но я постараюсь акцент делать не сколько на какой-то технической стороне дела, сколько наверное какие-то прикольные истории с площадки на посте и в целом про то, как мы взаимодействовали внутри между собой, все с другими э, студиями. Часть метапа будет, который они
1: там вот организуют или вообще... Ну, я понимаю, что,
3: типа, будет э, несколько коротких выступлений, типа, по 40 минут от разных э, спикеров, а потом метап начинается, такой неформальной часть с фуршетом.
1: Mm -hmm. Это круто. Надо зарегаться. Блин, 8 пойти. сходи. По... Слушай, когда это будет 10? Блин, 10 е.
3: 10 в
2: Москве. Ты уже тут будешь? Нет, я...
1: Нет, нет, нет.
3: Вот, а еще будет на выходные 12-13 в парке Горького какой то большой. с События, боюсь сейчас соврать с названием, что типа Russian Creative Week, где будут много-много разных спикеров из всех креативных индустрий выступать там как бы от э, компьютерной графики. Вот я пойду про вратаря рассказывать, Андрюху максиму будет про спутника, там Широков будет, будет э, там Миша Педрик. короче, какая-то прям большая-большая очень тусовка разных людей из разных студий. Что там по входу? А я даже не знаю. Возможно, он бесплатный даже будет. Вот надо почитать, у них сайт есть, Собственно, если набрать, там Russian Creative Week, Pargo вот это, наверное,
0: все всплывет. А Си же будет? Его не отменили? Нет? Это у Ципса надо
3: спросить.
2: Пока он, он говорит, что будет. А, круто.
3: Ну, может, к концу, к смысле, к началу декабря тоже как-то ситуация
2: рассосется. Хотелось бы. А,
3: сделай, сделай
1: демо из дема, то, что ты вот на в реалтайме будешь рассказывать, давай что-нибудь засвети нам
3: какую-нибудь демку одну. Ну, не знаю, демка, наверное, какая будет, что проект просто реально для меня пронесся как на одном дыхании, я когда пытаюсь потом сейчас вот перспективно осознать, что это 7 лет, и думаю, ё-моё.
0: Это сколько тебе было, подожди? Ты с самого начала на
3: проекте. Ну да, да, да. Получается сколько Мне сейчас 33, получается, 33? тогда это сколько там? Типа, было... 27, 26? Да, да. Ничего себе. Короче, это было увлекательное, очень интересное путешествие, и честно, для меня как бы просто мне, можно сказать, выпал какой-то счастливый шанс такой, что я там смог на этом проекте попробовать вообще все, что хотел там. И макап и макап на площадке лицевой, макап, фотограмметрию, видеограмметрию, мошен-контроль, дополненную реальность. Все это шло просто в каком-то таком бешеном танце, потому что мы снимали в двух павильонах, потом пост. И я познакомился с огромным количеством людей там из большого количества студий, там всех клевых студий страны, наверное. Да, и просто огромное удовольствие получил от того, что смог с ними работать и делать этот проект.
2: А в каких городах по стране еще есть, кроме Москвы, Питера и Ростова студии? В Ростове, в Ростове нет уже вроде. А, уже нет. Да. Екатеринбург. Екатеринбург.
1: Урал, Ди, Урал Диджитал.
3: Да, да, вот как раз Урал Digital с нами работали. Затем у нас из Алматы студия «Кубик» была. Были ребята из Киева, были ребята из Минска. Была студия из Сеула, из Южной Кореи. Вот. Плюс у нас еще огромная, так сказать, команда наших фриланс-аниматоров со всего мира была которые просто там вообще во всех э, географических возможных точках. У нас даже в продюсерской, как на бирже, появилась такая стена с часами, которая показывает в Нью-Йорке столько-то времени, в Лос-Анджелесе столько-то, в Москве столько-то. Потому что нам постоянно приходилось согласовывать время созвонов этих.
2: Да.
0: Вы послушали сейчас первую часть нашего подкаста с Сашей Липилиным. Я уверен, что вам понравилось. Это не могло не понравиться, потому что... Потому что... Ну, просто зачем тут ответ? И так как разговор получился очень длинным и очень интересным, Хотя Влад нас ругал за это. Мы все равно долго говорили. Мы решили разделить его на две части. И это конец первой части. А что, что будет во второй,
1: Ваня? Если первая часть была больше про сам проект э, Вратар-Галактики, то вторая часть по классике больше за жизнь. Как дела там у МРП, про наш спорт, то, что ребята затеяли, мы будем обсуждать опять. Про карантин, про минусы-плюсы удаленки, про всякие фидбэки, деньги, стриминговые сервисы, в общем, очень всего много будет интересного, так что присоединяйтесь. Подписывайтесь, ребятушки, у нас есть Patreon, мы очень ценим то, что вы поддерживаете нас. Сейчас вы это можете сделать за 2, 5 или 10 долларов. Ну, На самом деле с налогом это будет 2,46 и 12, но тем не менее. Нам это очень сильно помогает. Как минимум мы можем платить Владу, чтобы он сводил это все и там, оплачивать сервисы, которые нужны нам, тот же SoundCloud, Спасибо вам за это, все, увидимся. Да, давайте, пока-пока всем. Пока-пока.